0: Da sind wir eigentlich schon auf Sendung?
1: Ich habe gerade die äh, Aufzeichnung angeknipst.
0: Ah ja, <lacht> gut, bevor ich hier meine Energie verschwende und es noch gar nicht aufgezeichnet wird.
1: Auch oh, die Energie verschwenden gleich auch, okay.
0: Die Energie verschwenden. So, wir haben lange nicht mehr über das Wetter geredet. Heute ist es mal wieder Zeit. Ich habe es gerade bei Lenny schon mal kurz angeteasert. Der Herbst kommt, ich friere in meiner Wohnung. Ich bin kurz davor, die Heizung anzumachen und es ist um 20 Uhr schon dunkel. Ich bin genervt.
2: Wollte ich gerade sagen, du klingst so ein bisschen so, als würdest du dich nicht nur über das Wetter unterhalten wollen, sondern als würdest du auch ein bisschen Frust abbauen wollen über das, das auch, herbstliche ja. Wetter. Eine der mhm. schönsten Jahreszeiten, die wir haben. Ähm, ich Siehst muss sagen, so?
1: ähm, ich finde es auch, dass es eine sehr schöne Jahreszeit ist. Allerdings ist mir dann immer fußkalt. <lacht> ähm, ja. Und trotz äh, dicker Socken es soll es ja Menschen geben, die barfuß auch zu dieser Jahreszeit rumlaufen können. Ich würde <lacht> sterben.
2: Ja. Aber es ist ja so mhm. gesund, ne? Wenn man das nur macht, das ist ja Ganz so Ganz anderes gesund. Verhältnis zur also Mutter das Natur. Ist ein dann. System, ja. Da kann ich eigentlich nichts <nix> mehr umpusten. <lacht> ja, aber so dick wie zwei Zentimeter. <lacht> habt ihr denn schon, ja da hilft ja Bimsstein. Dann hobelt man sich das schön mit so einem Bimsstein, weiß ich nicht, auf die Pasta und mhm. dann ist man da gut versorgt. Habt ihr denn schon die Heizung an?
1: Nee. Ich, habe, ich habe gestern Abend tatsächlich in meinem Badezimmer die Heizung angerüttet, damit ich heute Morgen ein ähm, schön warmes Badezimmer habe, äh, um das es auch schon zu erleichtern
2: weit verbreiteter Trick, aber ich wende den nicht an, weil das ist natürlich total schädlich fürs Klima und auch <lacht> <lacht> ähm,
1: meinetwegen ist es wahnsinnig schädlich fürs Klima, ist mir an der Stelle egal. Ich bin Barmes zu.
2: <lacht> <lacht> aber in dem Zusammenhang habe ich äh, eine weitere Frage und zwar... Wie steht ihr zum Thema Fußbodenheizung? Also Moment, jetzt mal, bevor wir, bevor wir das
1: große Thema der, der verschiedenen Heizkörper hier aufmachen. Ja, so, ja. Ähm, kurz zu der Badezimmer-Situation. Ich habe die Heizung <lacht> angemacht, die Heizung okay. wurde aber nicht warm. Ich ja, habe sie dann auf, war es
0: zu warm draußen.
1: Ja. Ich habe sie auf zwei gedreht und ähm, ja. ich dachte, zwei reicht, zwei reicht nicht.
0: Eine normale Heizung, also ich weiß ja nicht, wie das da in dem Wohnhaus ist, aber normale Heizung springen eigentlich erst unter 14 Grad Außentemperatur an.
1: Ein Hohn. Ein Hohn nicht, für mich als zahlenden Mieter.
2: Die gefährden deine Gesundheit. Ja. So, Mir ist mhm. mich fußkalt. Ist ja, apropos ja, es ist Fuß kalt da würde ja was helfen. Und zwar die eben angesprochene Fußbodenheizung. Jetzt ist meine Frage, ihr habt die Möglichkeit, ein Haus zu bauen und die Entscheidung steht vor der Tür. Fußbodenheizung ja oder nein,
0: wie entscheidet ihr euch? Unbedingt in jedes Zimmer rein. Klar ja, das ja. Ja. ist das Geilste, was es gibt.
1: Im Chalet meiner Eltern gibt es auch überall äh, Fußbodenheizung. <lacht> und das ist wirklich ein Game Changer. Also das ja. Ähm, ja. das liebt sich ganz anders. Vor allem hast du diese wahnsinnig unästhetisch hässlichen Heizkörper überall rumstehen und diese Leitung mhm. dafür. Nee. Und mhm. du hast immer warme Füße, das ist, ist geil. Auch.
0: Ja.
2: Es ist mega geil. Es ist übel geil. Und es ist, glaube ich, glaub ich, also ich, Ja, sag mal bitte. Nee, ja, fang mal an. Nee, es ist ja, glaube ich, auch, also ich mit meinem halben Jahr Physik, das ich in der Schule hatte. Warme Luft steigt ja immer nach oben und eigentlich kann man doch Wärme kaum effizienter verteilen, als wenn du jetzt Heizstäbe quasi durch den ganzen Fußboden verlegst. Weil diese kleinen Popelheizkörper, die an den Wänden hängen, sind ja immer so ein bisschen, ähm, also weiß ich nicht.
1: Lass mich dir aushelfen, ich hatte Physik im Abitur. Ja. Ähm, ich weiß es nicht besser, aber warme Luft steigt auf jeden Fall nach oben. <lacht> okay,
0: gut. Okay. Praktisch, dass ich im Altbau wohne hier. Ja, was hat ihr was hat denn für Heizkörper? Ich habe hier ganz normale Heizkörper unter den Fenstern. so stinken. Also schon nicht mehr so Altbau-Heizkörper, sondern die wurden mal ausgetauscht. Also schon was Vernünftiges. Aber ich habe mir selbst als Frist gesetzt, vorm 1. Oktober mache ich die Heizung nicht an. Ich muss jetzt noch acht Tage frieren. Und dann geht
1: das ist doch ganz, ganz komische Art der Selbstgeistlung. Ne? Ja, also ne? das, ja. das verstehe ich nicht.
2: Darf, also, darf ja. man wenigstens schon heiß duschen bei euch?
1: Ja,
0: man darf heiß duschen, ja. Ich dusche immer heiß. Also ich hatte ähm, mal so eine Phase, da habe ich immer kalt geduscht, aber
1: irgendwie ist das vorbei. Soll ja wahnsinnig gesund sein in allen Lebenslagen mhm. und für Körper und Geist. Naja, <lacht> so belebend.
0: Ja. Na ja. So, ganz kurz, äh, bevor wir das vergessen, ne, wir brauchen noch eben das Intro. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Sie hören nun
2: eine Folge Kleine Eitelkeiten. <lacht>
1: Sehr elegant ins, ins Intro geslattet übrigens gerade.
0: Ja, tut mir <lacht> leid, das ist mir jetzt gerade urplötzlich eingefallen. So, Felix, jetzt darfst du Ur weitermachen ich mit dem Ich habe jetzt vollkommen
1: den Faden verloren. Ja. <lacht> nee, wirklich jetzt. Ich weiß ja, nicht, gut, was ich sagen wollte. Ja, es ist wirklich schlecht. Ja, wir waren ja, ja gerade
2: bei dem Thema Heizkörper und äh, bei der Frage, Fußbodenheizung ja oder nein. Und wir sind uns da auch alle einig, warm duschen auch, sind wir uns auch alle einig, darf jetzt sein, beziehungsweise Tom macht die Heizung noch nicht an, Felix, ich entnehme deiner eben getätigten Aussage, dass du die Heizung schon anmachst. Dann ist ähm, Fuß kalt.
1: Ja, nee, ich mach die trotzdem nicht an, denn mein Zimmer hat ja einige Besonderheiten. A.K.A., es ist nicht richtig dicht. Das Problem könnte man lösen, indem man die Hausmeister, den Hausmeister-Service kontaktiert, den es hier in der Wohnanlage gibt. Ähm, das habe ich aber seit diesen zwei Jahren noch nicht gemacht. Und ähm, im Winter heize ich wieder Weltmeister. Also ich heize auf fünf <lacht> <lacht> oh. und das Zimmer wird nicht warm. Hm.
0: Ja, das das denkst abisoniert. du immer nur. Also wenn man bei dir vorbeikommt, dann denkt man bei dir drin ist eine Sauna an.
1: Das kann natürlich auch sein. Und was, ich, was auch ein Problem ist ähm, ich habe ja meinen Schreibtisch, woran ich arbeite, woran ich äh, Teile meiner Hobbys äh, verbringe.
2: Nicht Der, weiter darauf eingehen, ja. <lacht>
1: <lacht> Der steht ähm, quasi auf einer Empore. Also unter diesem, unter diesem Teil des Zimmers ist ja ähm, keine Wohnung mehr, sondern das ist ja die Straße sozusagen, so ein Vorbau. Und ähm, dadurch gibt es ja auch natürlich keine Wärme, die von unten kommt, sondern es ist die nackte, kalte, feuchte Luft der Ostsee, die er durchfegt. Ja,
2: und dazu kommt ja noch, dass du ja sowieso schon auf der kalten Seite wohnst. Das ist ja die Nordseite. Ja, ja Nordseite. Ähm, und ich wohne auf der Südseite. Dementsprechend kann ich da gar nicht richtig mitreden. Aber trotzdem, mein kleiner Heizkörper hier hat im tiefsten Winter. Wenn es mal richtig kalt ist, auch Probleme, selbst auf vier oder, naja, auf fünf drehe ich ihn eigentlich nie, aber auf vier muss er dann schon manchmal. an. das finde ich schon ganz schön doll.
1: Aber Probleme können Dringen. es ja theoretisch jetzt ähm, von jemandem, der, der sehr, dem sehr schnell kalt ist, ähm, du kannst, das ist jetzt theoretisch, auch im Badezimmer den Heizkörper aufdrehen und dann regelmäßig einen Luftaustausch zwischen... Ähm, Badezimmer und Wohnraum herstellen, indem du die Tür dann aufreißt. Weil dann wird es richtig bullenwarm drin.
2: <lacht> hast du quasi so einen großen Ofen. Fast genau, genau. Du hast, du hast quasi auf, so, einen,
1: so einen Ofen, so eine Hitze-Speicherkammer.
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Heizkörper bei mir im Badezimmer, seit ich hier wohne, erst ein einziges Mal, glaube ich, angemacht. Ein einziges Mal.
0: Sonst nie. Bei also mir ich, war das auch sehr selten, dass ich den überhaupt an hatte.
1: Also ich finde tatsächlich, dass. Ähm, wo wir gerade bei Fußbodenheizung waren, dass im Badezimmer ein absoluter Luxus ist. Weil auf dem Klo sitzen und kalte Füße haben, ist wirklich Horror. Das, mö das <lacht> möchte man nicht haben. Also dafür ja. haben unsere Vorfahren nicht gekämpft. Also das war... <lacht> <lacht> Aber das, das ist auch nicht mehr
2: mein Land, wenn das, das hier Land. nicht mehr möglich ist. Vor ja. der
1: Fußbodenheizung für alle. Das ist meine erste politische Forderung.
2: Ja.
0: Apropos mhm. politische Forderungen. So eine ähm, geile Überleitung.
2: Ja. Ich äh, habe... The Man, uh, The It, The, the uh, Future uh, Chancellor, <lacht> The Future <lacht> Chancellor of Germany persönlich, also live und in Farbe gesehen bei einer Wahlkampfveranstaltung. Ich war nämlich in München das äh, vergangene Wochenende. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Das vergangene Wochenende war ich in München und am Samstag war der liebe Olaf Scholz. Von wem reden wir sonst? Ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe. Der liebe Olaf Scholz war auf einer SPD-Veranstaltung moderiert von Lars Klingbeil in München. Und äh, ich kann nur für mich sprechen jetzt. Ich habe bisher recht selten die Gelegenheit gehabt, Spitzenpolitiker äh, vor allem beim Kampf- und Kanzleramt live zu sehen. Und war dementsprechend natürlich, ich sage mal, sehr epich darauf, mir das mal anzugucken. Es war auf dem schönen Marienplatz vorm Münchner Rathaus. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Und äh, das ist vielleicht was Persönliches, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht könnt ihr das auch nachvollziehen. Olaf Scholz hat, und ich glaube, das machen viele Politiker, aber eher ganz besonders, sich wirklich, glaube ich, im Vorfeld von seinen PR-Beratern so ein paar Bewegungen zeigen lassen, die man als Politiker halt so macht, wenn man auf so eine Bühne geht. Und was Olaf Scholz immer macht, vor der Rede, zwischendurch, während der Rede und nach der Rede ist, er hebt seinen kurzen rechten Arm und winkt so ganz äh, großväterlich quasi in die Mengen, als würden da nicht 200 Leute stehen, sondern 200.000. <lacht> und das, muss ich sagen, wirkt halt auf so einem Platz, wo halt nur 200 Leute stehen, ich weiß nicht, wie viele da waren, vielleicht waren es auch mehr, immer so ein bisschen traurig und so ein bisschen verloren. Vor allem, wenn da so ein, also von der Körpergröße Größe her jetzt mehr so bübchenhafter Mann steht oder so eine Show abzieht und ich fand das Live show noch mal irgendwie weiß ich nicht ist nicht so meins wie steht ihr dazu sollten Politiker so ein bisschen Show machen wenn die auf die Bühne kommen also ich wollte gerade sagen
1: es ist ja so ein, also Polit Politik ist ja auch in gewisser Weise immer ein Theater ja und ähm, am, am geilsten fehlt das immer in den USA mhm. weil die <lacht> haben ja sowieso Showbiz durchgespielt und da ist die Politik auch ein ganz anderes Showbiz also wenn du dann ähm, da die so Veranstaltungen bei den Demokraten ansiehst und Hillary Clinton, wie die zum Beispiel auch, das ist großartig. Da wird <lacht> auch so gewunken und da wird auch zwischendurch ins Publikum gezeigt und dann ja, auch so ja, die ja, Faust hochgereckt. Ja. Das und, ist <lacht> und ich meine, es gab ja auch, also Trump hat ja teilweise auch getanzt auf der Bühne, also das war ja. alles, also das ist wirklich an Entertainment ähm, richtig großartig. Aber, ähm, also wie stellst du dir sonst vor, wie man da einläuft, also auf so eine Bühne? Also wenn man Na, vielleicht
2: so, wie man sich Olaf Scholz halt vorstellt. Jetzt reingeschlumpft Ruhig. kommt. Oder ja, was? mehr so reinschlumpfen, <lacht> so nach dem Motto, ich habe mich mitgebracht, das muss reichen.
1: Und <lacht> ja, die 40 Millionen von der Warburg, die haben wir auch nicht ja, mitgebracht. Weil, ganz im
2: Ernst, also ich meine, ich habe ja auch so ein bisschen hingehört, was er da so erzählt. Er hat halt vorher sein Referat da auswendig gelernt und trägt das jetzt auf, jeder Markt, auf jeden Marktplatz in ganz Deutschland einmal vor und auf jedem Dorffest. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Er ist... Meiner Meinung nach, das gilt aber für alle drei Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Rennen, kein starker Redner. Das ist einfach so. Und Politiker verfallen dann ja aus Verzweiflung, weil die meisten halt auch einfach nicht das nötige Charisma mitbringen, immer in so einen Duktus so. Und deshalb brauchen wir in Deutschland und deshalb müssen wir. Und das, also das ist immer so ganz komisch betont, die, die reden dann immer so komisch. Und bei Olaf Scholz fällt mir das ganz besonders auf. Und ich denke mir, Olaf, kleiner Tipp, weniger ist meistens mehr. Das ist alles, was ich sage. Also, bei dem erwartet ja jetzt keiner, dass der mit zwei, was weiß ich, sage ich jetzt mal, äh, Zirkusbären aus Russland auf dem Einrad auf die Bühne gefahren kommt. <lacht> Im Hintergrund brennt David Hasselhoff nackten Feuerwehr ab und die Leute sind völlig in Ekstase. Also, das erwartet bei dem Schönes ja jetzt Bild. Keiner. Großartig. Ja, das, das,
1: das wäre wirklich Tam-Tam. Ähm, also, wenn man mal so ein würde. Aber das wäre wär wirklich äh, großartig. Aber ähm, also ich finde auch bei Politik, also die Politik in Deutschland ist ja, was was so Spektakel angeht, ist sowieso recht befreit. Also ja. ich meine, wenn du dir die, Poli äh, auch wieder das Beispiel, ich weiß, die USA sind da ein schlechtes Beispiel, aber ich ziehe die trotzdem mal als Vergleich heran, Wenn du da die Parteitage siehst, Riesenstars, die da auftreten, irgendwelche belanglose Scheiße ins Mikrofon reden und dann irgendwie drei äh, Rocksongs zum Besten geben, die sie da mal geschrieben haben. <lacht> ähm, in Deutschland eigentlich undenkbar. ja. Also, oder dass die toten Hosen dann mal irgendwie bei, bei der... Ja, wahrscheinlich nicht bei... Äh, vielleicht bei der CDU sind ja auch alt geworden. Das ist ja auch nicht mehr so punkig. <lacht> Campino
2: <lacht> ist auch nicht mehr das, was er früher mal war, ja. Ja, <lacht>
1: vielleicht, vielleicht so oder keine Ahnung. was
2: Ja, Campino ist eigentlich der CDUler unter den Punks. Ich glaube, das kann man so mittlerweile formulieren. Auch mehr so in der bürgerlichen... Oder müsste er ja eigentlich kommen.
1: SPD wählen, ne? Weil also all die mal ja, ja, Punks waren, SPD das und kann CDU. Sein. Ja. Aber, ja, das... Also das finde ich mal interessant. Und was könnte die AfD spielen? Ja, Nena könnte da auftreten, ne? <lacht>
0: der Wendler. Äh,
2: Xiao oder wir hier, Xiao, when I do oder so. Ich weiß immer nicht. Ja, der zum Beispiel.
1: <lacht> der zum Beispiel. <lacht> ähm, ja. Da gibt es ein auch eine große Auswahl. Ja, ja. Die, noch nicht, genau, die noch nicht initiiert sind. Ja, ja. Äh, ja.
2: Auch. Ähm, apropos, wir hatten ja letzte Folge angeteasert, dass wir, also wir nehmen ja diese Folge jetzt fast unmittelbar vor dem Wahlkampftag auf, am 26. haben wir eigentlich alle schon gewählt. Also ich habe schon gewählt. Ich habe auch schon gewählt.
1: Ich habe noch nicht gewählt.
2: Felix hat noch nicht gewählt. Felix wird live quasi zum Wahlbüro gehen. Ist das richtig? Ähm,
1: ja, zu der nächsten Stelle, genau.
2: Okay. Und äh, ich dachte mir, wir nutzen jetzt einfach mal die Gelegenheit, um äh, so eine Art Gewinnspiel zu machen für uns. Äh, und, und zwar dran, geben wir okay. einfach einen Tipp ab,
0: wer es wird in dieser Runde.
1: Ja, also, wer Kanzler also, wird oder wer stärkste Wer Partei Kanzler wird,
0: wird oder wer die äh, stärkst, die meisten Stimmen Also, ich, okay, finde, okay. Wir, ich
1: finde, wir raten mal die Prozente für die Parteien mal so ins Blaue rein. Das finde ich ganz gut.
2: Okay, dann teilen wir das auf. Dann machen wir einmal die Prozente für die Parteien und einmal, wer am Ende Kanzler wird. Und ich möchte, dass wir das aufschreiben.
1: Ich notiere. schreibe. Okay, Tom notiere.
2: Und, ähm, ich weiß nicht, wollen wir um eine Summe Geld wetten und das irgendwie spenden? Oder wollen wir das einfach ohne Geld machen? Spenden. Naja, wir können ja auch mal spenden. Also jetzt im Rahmen des... <lacht> Von des unseren ganzen Einnahmen. Das schauen wir da. Also wir schauen noch mal, ähm, wie viel Geld wir in den Pott werfen. Ja, wie viel Geld werfen wir denn in den Pott? Ja, das überlegen wir uns ja nächste Woche, je nachdem, wie es ausgegangen ist. <lacht> <lacht> nein, nein, das müssen wir schon jetzt vor festlegen. Also ich sag mal, ich schmeiß 20 Euro rein.
1: Es ist jetzt natürlich auch ein wahnsinnig sozialer Druck, den wir hier. Ja, äh, dann, ja, ja, dann machen wir es alle gleich. Schmeißen ja, wir alle 20 Euro. Ja, an. Passt ja
2: machen wir. So. Dann haben wir 60 Euro. Das ist jetzt nicht viel, aber es geht ja um die Geste. Und vielleicht haben wir ja auch Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken: Mensch, dann mache ich das auch mal. Also, äh, Prozente.
0: Fangt mal an. Sollen wir mit der SPD anfangen? Da sage ich: die holen 22 Prozent.
1: Felix? Du musst auch rechnen, ne? Ähm, ich sag, die holen 23%. Lenny?
2: Warte mal, Felix, 23%? Ich sage. Also ihr meint, dass quasi die SPD mit den meisten Stimmen 23% holt. Also mit 23% die Wahl gewinnt. Sozusagen. Nee, das habe nee, ich, hab ich
0: damit auch noch nicht gesagt. Ich sag nur, so, dass sie so, 23% pro Partei 22 machen, wir kriegen. das jetzt quasi. Ja oder? Ja, genau.
2: Okay. Dann sage ich mal bei der SPD, weil das sind schon beides ganz gute Werte, ich sage mal 24 Prozent.
0: Gut, CDU, jetzt fängt er nie an.
2: Okay, bei der CDU sage ich 21
1: Prozent. Felix? Ähm, bei der CDU sage ich 27 Prozent. Ui,
0: ich sage 23 Prozent.
2: Also Felix 27 und Tom 23.
1: So, jetzt mal anfangen mit, mit den Grünen.
0: Mach du mal die Grünen, Felix.
1: Die Grünen holen 15. 15? Mhm.
0: Ich sag 16. Ja, also Wir sind halt alle recht. Ich sag jetzt mal, ich sag 14. FDP, ich fange an, ich sage 14. Lenny, FDP sage ich 12.
1: Felix? Äh, 17. AfD? Felix? Ähm, 13.
0: Ich sag 12. Ich sag 9.
1: Und bei mir würde dann die Linkspartei mit fünf äh, ähm, gerade so über die Linie kommen. Ich sag sechs. Also Felix sagt 5,
2: Tom sagt sechs. Dann sage ich, ja ich hätte eigentlich
0: auch sechs gesagt.
2: Ja,
1: du musst auf hundert auch rauskommen, ne?
0: Nee, es muss ja auch noch was übrig bleiben für die anderen.
1: Ja, aber ja. Die, die totalen werden ja auf, also es wird ja aufgezählt, Hast du jetzt ja
0: zusammengerechnet, dass das aufgeht? Ja. Also bei mir habe ich das nicht zusammengerechnet. Ich habe das auch nicht zusammengerechnet.
1: Also bei mir gibt das genau 100%.
2: Ist ja auch wurscht. Also ich habe ich sag jetzt 7, auch wenn ich das eigentlich nicht denke, aber es macht das Spiel interessanter. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt am Ende, äh, wie wir da den Gewinner küren. Da müssen wir dann irgendwie schauen, wer die meisten Parteien. Und der Gewinner
1: entscheidet dann, wohin das gespendet wird. Das finde ich, glaube ich, ganz genau. gut. Ja, richtig. richtig. Und äh, also ihr sagt, dass keine anderen Spaßparteien da reinkommen. so äh, wie, wie hier to Totenhöfe hat er ja auch so eine, so eine ja, Liste also oder so.
2: Ich sag
0: mal, die ziehen wir jetzt, beziehen wir jetzt einfach nicht mit ein. Also ich glaube, Was? die größten Chancen hätten auch die Freien Wähler, die waren jetzt, glaube ich, mal so bei dreieinhalb oder so. Mensch. Äh, ihr
2: habt das sauber aufgeschrieben, ja? Ja, weil ich habe hier bei der CDU weil äh, nee, keine Ahnung. Jedenfalls okay. Also, dann müssen wir jetzt noch die Kandidaten und zwar nehmen wir da bitte jetzt, also ist ja logisch, ne? Rennen ums Kanzleramt Laschet Baerbock oder
0: Scholz.
1: Also, ich soll ich anfangen, ich sage natürlich Laschet.
0: Ich sag auch
2: Laschet. Ich denke auch, dass es Laschet wird. Da haben wir jetzt ein Problem.
1: Ja, warum? Also dann entscheiden halt Auf der halt anderen Seite gewinnen. Prozesse. Ja, Tun. ich meine, der Gewinn ist ja eigentlich für die Organisation, die wir dann unterstützen werden. Ne? Also das ist ja auch egal. Genau.
0: Wollen wir auch noch sagen, was wir denken, was es dann am Ende für eine Koalition
1: wird? Boah, das könnte wir natürlich auch machen. Obwohl, ich hätte eine Idee. Wollen wir die 60 Euro nehmen und ich investiere in FIFA-Päckchen? dass wir da auch ein ganz <lacht> <Sozusagen> <lacht> <haben wollen>. ja. <lacht> ja, genau.
0: Bald kommt das Neue, oder? Junge, der Donut Leute, läuft, wir der, jetzt Der ab. Donut läuft
1: auf dem zweiten Bildschirm schon.
0: Ach so, läuft schon. Oh ja. Ja. ja, wir driften ab, ja. Äh, Koalition. Lenny, was glaubst du?
1: Ich glaube Jamaika. Felix? Um das interessant zu machen, mache ich rot-grün, rot. Aber sagst du, dass Laschet Kanzler wird? Moment, das. Ja, also. Ja.
2: Ja, du machst. Ja, aber du machst es ja jetzt nur um das. Spiele interessant sind. Um
1: vielleicht mal einen Punkt Sieg zu erlangen auf der, auf der ganzen, das sind ja paar verschiedene Wettbewerbe. Okay,
0: ja gut, dann sag ich Deutschland-Koalition.
1: Also eigentlich ist ja keine Deutschland- Koalition, sondern eine Belgien-Koalition. Aber das war das Thema so Jeder weiß,
0: was gemeint ist. <lacht>
2: <lacht> okay, dann haben wir die Einsätze. Jeder hat 20 Euro den Pott geworfen. Sie so. Chico. Und Schön. in der nächsten Folge werden wir das Ganze dann
0: Festlegen. Ja, ja, mit der Koalition, so das wird
1: natürlich ein bisschen dauern, aber wir gucken, das an, dass wir das dann möglichst zeitnah auch spenden. Das finde ich schon ganz gut. <lacht> ja.
0: vielleicht steht ja auch schon jemand nächste Woche als Sieger fest, weil jemand so grandios gut geraten hat oder wie alle so abgrundtief
1: schlecht waren. Das kann natürlich auch sein. Ähm, habt ihr das letzte Triell gesehen? Noch nicht ganz. Die ersten 60 Minuten habe ich gesehen. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht also inhaltlich darauf eingehen, also wie fandet ihr das Studio und die Moderation?
0: Also ich fand es besser als die Woche davor im öffentlich-rechtlichen, muss ich sagen. Die haben sich ja gegenseitig nur unterbrochen.
2: Äh, Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Die Moderation fand ich auch besser. Was mir bei den Privatsendern immer so ein bisschen auch auf die Nerven geht, ist äh, die Art und Weise, wie diese Einspieler aufgebaut sind. Weil das ist immer noch so richtig ja, klassisches Privatfernsehen. Ja, ich finde das
1: auch wahnsinnig boulevardig. Ja, ja. ja. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich finde das Studi Studio katastrophal, das sah aus wie früher ähm, so eine Asi Talk Show, die so mittags lief, vom, vom Studio her, fand ich. hatte so ein bisschen so ein Vibe, wie Drei äh, bei Calvas, glaube ich, ist das oder so. Das lief dann halt so bei RTL um 12 Uhr. Ähm, und dann wurde da halt geguckt, ja, Wiebke 25 ist schwanger, wer ist der Vater? Und die machen dann einen Schwangerschaftstest. <lacht> und wenn dann er ergeblich rauskommt, Sprache, die... er ist nicht
2: der Vater, dann äh, wird sich gefreut, dann, und dann wirklich... kommen die Kumpels auf die Bühne und umarmen sich. <lacht> ja, ja ähm, ungefähr so. Nee, ich muss aber sowieso sagen, ich finde diese ganze Triell-Geschichte, die hat den Bundestagswahlkampf irgendwie, also hat jetzt nicht unbedingt für mehr Dynamik gesorgt. Ich finde, ich störe mich an diesen gesamten Formaten. Ich fand das letzte Triell, ich glaube, ich werde es nicht mal zu Ende gucken, unglaublich langweilig, äh, auch von Seiten der Kandidaten, ähm. Das ist einfach mal eine Kritik, die ich üben möchte. Also ich hoffe, dass man in Zukunft wieder zurückkehren wird zum Duell, zum klassischen Kanzlerduell im öffentlich-rechtlichen.
1: Ein Duell reicht auch. Ja, ein Duell erreicht ja, ja.
2: man auch so. Und ähm, ja. also
1: ich weiß nicht, wie, ich, wie es euch geht, aber dadurch vielleicht, dass wir uns auch, äh, glaube ich, mehr als der Durchschnitt mit Politik befassen, für mich haben diese Duelle oder Trielle nichts gebracht. Also man die jetzt. Genau. Die, Oder immer also, allgemein. Also diese drei. Wenn ich die drei so betrachte, also, okay, für ja. mich hat keiner mehr gewonnen, keiner mehr verloren. Und ich find, fand, also für meine Entscheidungsfindung waren die wahnsinnig ähm, belanglos.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir natürlich jetzt nicht die Hauptzielgruppe sind, weil wir uns einfach auch im Vorhinein und äh, Parallel dazu auch mit den Wahlprogrammen und der Politik mehr auseinandersetzen, wie du gerade schon gesagt hast. Ich glaube, da geht es halt eher um die Leute, die wirklich sich eigentlich sonst damit gar nicht beschäftigen. Die lassen sich dann von den Wahlplakaten beeindrucken und lassen sich dann von den Auftritten da in den Triellen irgendwie beeindrucken.
1: Ja gut, aber beeindrucken konnte ja wirklich keiner. Also die, die Auftritte von allen waren ja schwach, jeweils, ja. immer. So, das und stimmt, ja. Ich finde es auch wirklich bezeichnend, dass einige Themen gar nicht angesprochen, also gar nicht. Sowas wie Außenpolitik oder so wurde ja nirgendwo vertieft, in keinem. Das war ja immer egal. Digitalisierung war auch größtenteils eigentlich egal. Da wurde immer nur versprochen, ja, wir machen das, das Internet kommt schon, ja, das machen wir alles. <lacht> das finde ich ja. irgendwie seltsam. Ja, ich ja, finde, das, das ist, ist
2: so, ein, so ein bisschen, also dieser gesamte Wahlkampf hält für mich unter den Punkt lieblos. Ich finde das alles wahnsinnig lieblos. Und äh, das ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man sich überlegt, worum es bei dieser Wahl geht. Denn äh, ich weiß, es wird bei jeder Bundestagswahl, bei jeder Wahl immer davon gesprochen, das wäre eine Schicksalswahl. Aber ich glaube, jetzt ist es wirklich das erste Mal so, dass eine Wahl wirklich mal einen signifikanten Einfluss haben kann, ich sage bewusst kann, auf das, was in Zukunft passiert. Und das wird zwangsläufig so sein, weil einfach Mama Merkel weg ist. Und das wird sich, das wird einen Einfluss auf die Bevölkerung haben, egal wer da jetzt am Ende von diesen drei Kandidaten steht, aber so oder so wird das was verändern, da bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Ja,
0: da bin ich ganz deiner Meinung,
2: ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Und ich finde, die kommen da halt alle so ein bisschen mit der Einstellung rein, so, mir fiel gerade nichts Besseres ein, als mich zum Kanzlerkandidaten aufstellen zu lassen, und deshalb schauen wir mal, wie weit wir das hier machen können. Und hoffentlich gewinne ich am Ende. Und wenn nicht, dann jo, werde ich halt Minister oder weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich finde auch ganz im Ernst, dass, dass die Grünen da noch dabei sind bei dem letzten Triell. Ja. Äh, trotz der Umfragen eigentlich ähm, ziemlich schlecht. Ja. Weil in Umfragen waren die ja mit, ähm, mit der FDP unter anderem auch in dem in der Fehlertoleranz. Also die ist ja, glaube ich, vier bis 4 also drei, äh, drei Prozent. Und ähm, da waren die ja mit, den, mit der FDP gleich. Und ich finde schon chancenverzerrend in, in, ähm, in dem Sinne, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Dass dann halt die Grünen die Möglichkeit bekommen, auf großer Bühne mit wesentlich mehr Zuschauern als jetzt zum Beispiel ähm, bei diesen kleinen Formaten. Da gab es ja auch diese Vierkampfsituation. Mhm. Ähm,
0: ja, aber das gab es auch nur einmal, oder?
1: Nee, das gab's. es, ähm, heute ist glaube ich auch nochmal eins, die, heute ist die große Bundestagswahlshow bei ProSieben, was das auch immer sein soll. Moderiert
2: <lacht> von Joko Winterscheid oder wer weiß Wenn macht, schon das, Show heißt. Ne? Spielen wir das Kanzleramt, oder wie heißt ja. die Show? Aus
1: Aushalten, Politik oder sowas.
0: <lacht> ja. ja, was auch mir Sonntag noch extrem aufgefallen ist, dass sie halt auch wirklich, also dass ProSieben das am Anfang auch wirklich so verkauft hat, als hätte man nur die Wahl zwischen diesen drei Kandidaten bzw. Parteien. Ja. Als, als, würde es sich, als würde es die anderen Parteien alle gar nicht geben und es würde nur auf eine dieser drei Parteien hinauslaufen. Genau, als
1: würden wir halt auf dem Stimmzettel nicht die Parteien haben, sondern einen von den drei Fatzken da mit Gesicht. Ja. Und dann <lacht> darfst du dafür abstimmen. Ja, das ist zu
0: teuer, das zu drucken.
2: Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Scholz zumindest in dem Teil, in dem Teil des Triels, des letzten Triels, das ich gesehen habe, den ich gesehen habe, meine Güte, ähm, er hat sehr gemenschelt mit Frau Baerbock. Also ja, genau, das war Anwiderung. Die, also die waren sich war, da ja. sehr einig in vielen Punkten. Ich glaube, da will einer unbedingt Kanzler also dann doch unbedingt Kanzler werden, aber halt unbedingt mit Grünen. Ähm, aber es hat ja auch
1: immer gesagt, also das, 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 er hat ja auch immer gesagt, dass die Wunschkoalition, also dass man unbedingt mit den Grünen zusammen regieren möchte. Das ja, war, aber es war natürlich schon gefordert.
2: so, dass das Bild, das dann entstand, das war dass die beiden sich so ein bisschen auf Laschet eingeschossen ja, genau, haben. Ja, genau. Es war so Tech-Team-Edition quasi. Genau, ja, genau, genau. Und das ist ja nun auch irgendwie Also klar, ich meine, aus deren Perspektive, ich, ich ja. finde, es ist viel, viel interessanter, wenn in der Politik auch auf öffentlicher Bühne mal mit harten Bandagen gekämpft wird. Deshalb verstehe ich auch gar nicht, warum Armin Laschet immer so zerrissen wurde, wenn er mal Kritik an Olaf Scholz geübt hat. Oder wenn er mal versucht hat, Olaf Scholz aus der Reserve zu locken und an die Wand zu stellen. Das gehört für mich einfach dazu. Ja, auf also jeden Fall. Das ist Wahlkampf. Kampf. Ja, ja. Genau, ja. also für
1: mich gehört das auch zu, gerade die Unterschiede deutlich zu machen durch solche ja. und warum der andere oder die andere Kandidatin ähm, mal nicht so geeignet ist, vielleicht für den Posten wie, wie man selbst. Ja. Aber das ist das Problem, dass die Deutschen keine Konflikte mögen in der Politik. Ja. Das ist halt auch wissenschaftlich nachgewiesen. Es geht auch für Koalitionsstreit ähm, oder für innerparteiliche Streitigkeiten dass es immer massiv auf die Umfragen geht und man deswegen das immer versucht so unter den Teppich zu kehren ähm, und immer sagt das war ja bei der SPD auch lange so dass man sagt ja Friede voller Eierkuchen die ist nicht so gespalten wir haben ja hier jetzt alles mal gut alles gut, gut. zwei äh, linke Sozen als Vorsitzenden aber den, <lacht> den einen da haben wir da oben installiert dass er dann da einen äh, Kanzler spielen darf
2: ja ich meine das hat man ja auch ganz direkt bei den Sympathiewerten gesehen die Olaf Scholz äh, Olaf Scholz äh, Armin Laschet eingefahren hat nach dem ersten Triell oder, ja, nach dem ersten Träger, glaube ich, war das. Ähm, der wurde ja auch direkt abgestraft dafür, dass er so ja, ja. offensiv gewesen ist. Mhm. Und dass er mal, also ich muss sagen, wenn ich sowas gucke, das ist, das hat für mich, wenn jemand dann wirklich auch mal in den Konflikt geht, auch was unterhaltsam ist. Und ich finde das auch wichtig, weil in solchen Situationen sich dann zeigt, wer, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ich glaube sogar in der letzten Folge, souverän mit solchen Situationen umgehen kann und wer nicht. Also auf jeden wer kann Fall. souverän austeilen und wer nicht. Gerade auf dem außenpolitischen Parkett muss man ja auch mal in der Lage sein, seinen Standpunkt klar zu machen und das auch auf eine unmissverständliche Art und Weise und man muss sich ja auch Dinge gefallen lassen, die einem anderen an den Kopf werfen und sich da immer nur so rausschlawenzeln oder das äh, komplett zu vermeiden und davor wegzulaufen, ist glaube ich auf Dauer nicht der richtige Weg. Das ist, das wird diesem Amt nicht gerecht, dass man da versucht zu bekleiden.
1: Bin ich ganz äh, deiner Meinung. Aber ich habe ähm, noch zwei Fragen zu dem Wahlkampf. Ähm, also von allen Parteien. Erstens, warum hat Olaf Scholz immer nur eine Hand auf dem Pult und eine hängt irgendwie so daneben? Was soll das? Das ist mir immer <lacht> aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Echt? Das ist mir
0: auch nee. nicht aufgefallen. Wenn du es aber wahrscheinlich einmal gesagt hättest vorher, dann hätte ich wahrscheinlich auch nur noch drauf geachtet.
1: Bei jedem Triell immer. Also eine Hand auf das Pult gelegt, eine hing daneben. Auch immer nur mit einer Hand gefuchtelt. Und nicht mit beiden Händen. Was ja. ich irgendwie sehr seltsam finde. Das scheint einer der, der Wahlkampfmanager wahrscheinlich irgendwie gesagt zu haben, mit einer Hand wirkst du... Keine Ahnung, irgendwas. Und ähm, es gibt ja FTP-Plakate, wo dann irgendwie ähm, statt Made in Germany, Make in Germany draufsteht. Und das macht mich richtig sauer.
2: Make in Germany? Oder? Ja.
1: Ist das ein... Das sind offizielle... Das ein Scherz? Haben, nein, das sind oder? offizielle Plakate. Also ich kann es mir ähm, nur so erklären, dass es halt gesagt wird: Ja, aber made in Germany heißt ja schon, es wurde schon gemacht. Und make ist halt, ähm, wir machen's, weißt du. Aber dieses make in Germany sieht halt so falsch, äh, sieht also so falsch aus und spricht sich auch so falsch. Das ist wirklich katastrophal finde. Ja, ja. Auch mhm. wenn man, ähm, auch wenn man den Sinn dahinter ähm, ja vielleicht erkennen kann, aber das musste wirklich nicht sein, also da habe ich darauf verzichtet. Ähm,
2: auf die erste Frage kann ich dir vielleicht sogar eine Antwort geben. Also die erste Frage, weshalb Olaf Scholz da immer so rumsteht, wie er steht. Und zwar, wenn man sich das, die Statue von Willy Brandt im willy brandt also dem Parteisitz der SPD anschaut, dann steht Willy Brandt da mit einer Hand in der Tasche ja. und einer Hand gestikulierend vor dem Körper. Und äh, vielleicht ist es also jetzt mal um zehn Ecken gedacht, tatsächlich so gewesen, dass sie gesagt haben, Mensch, Olaf, der Willy der hat auch, also, ne, weißt du, okay, wie das,
1: das ist? Okay, das ist, das ist, ist Big-Brain-Move. Hast du es gerade,
2: selbst rausgegoogelt, oder? Ja, gerade? ja, ich habe das gerade selbst rausgesucht, weil ich meine, ich hatte mich daran erinnert, dass Willy Brandt im willy brandt -Haus so auch steht.
1: Weil im Wahlkampf wird immer wieder über Willy Brandt gesprochen. Eben, eben. Die haben also ja auch meine, diese Wahlplakate. Genau, mit Willy ja. Brandt. Ich meine, der Altkanzler, ja. der jetzt irgendwo da bei Gazprom rumgeistert, der ist ja egal. Also der ist, den, den hat die <lacht> SPD ja äh, beerdigt, der ist auch, also das ist ja, der ist ja eigentlich nicht mehr Teil der Partei. Ähm, aber Willy Brandt wird ja wirklich auch ähm, immer bemüht, wenn es irgendwie darum geht, ähm, die erfolgreichen Sozialdemokraten und ähm, so weiter. Und ich, das ist ein guter, das ist ein richtig guter ähm, guess, finde ich, find ich stark. Journalistisch stark. <lacht> ich glaube, das,
2: also könnte ich mir so erklären. Aber ja. natürlich
1: kennt von unserer Generation kaum einer Aufnahmen von Willy Brandt.
2: Ja, das, ja. Ist, äh, das ist...
0: Dann wichtig. sollte man sich auch mal die Umfragewerte unter den unter 30-Jährigen angucken. Das
1: ist wirklich aber auch sehr fatal für die, also vor allem, also ich frage mich mal, wie viele Leute davon überhaupt CDU wählen, das ist ja auch schlimm. Aber naja. Ja. Aber dass die, F äh, die, die AfD da recht ähm, schlecht abgeschnitten hat, das finde ich schon ganz gut. Also war ja wie richtig schlecht tatsächlich. Ja. Die Linkspartei auch. Ja.
0: Eigentlich waren nur FDP und Grüne
1: gut. Ja. Ja, ähm, noch jemand was zum Wahlkampf? <lacht>
2: also wir werden am Sonntag, sind wir alle schlauer. Ich bin mal sehr Und gern. erlöst, vor also, allem sind wir alle erlöst. Vor allem sind wir erlöst genau. von
0: dieser ganzen würdelosen Geschichte, die da stattfindet. Ich kann auch diese ganzen Wahlplakate überall nicht mehr sehen. Es geht mir richtig auf den Sack. Und ja, hier nochmal der Aufruf. An diese Folge kommt ihr jetzt direkt am Wahltag. Geht wählen.
1: Auf jeden Fall. Stimmt, ey,
2: diese Folge kommt direkt am Wahltag. Das ist ja wirklich, also, das haben wir uns auch nicht so ausgesucht. Das ist ja Wahnsinn.
1: Aber ich freue mich natürlich dann auf die äh, Elefantenrunde. Oh. Danach, Das wird, das wird großartig. Äh, mein, ich äh, Eine kleine Empfehlung zwischendurch. Das ZDF. <lacht> Äh, ZDF hat zu Ehren von Mama Merkel, äh, wie sie schon <lacht> eben genannt wurde, ähm, einige Dokumentarausschnitte aus ihrer Kanzlerschaft hochgeladen und unter anderem die Elefantenrunde aus 2005 <lacht> äh, mit Gerhard Schröder und es ist wirklich einfach nur Comedy. Es ist großartig, es ist ein großartiges äh, Dokument ähm, deutscher Zeitgeschichte ja. und ähm, wie so einige Dokumentationen, die wir hier vielleicht schon mal erfohlen haben, lohnt es sich das auch einmal im Jahr zu gucken.
2: Ich gucke die wirklich mindestens einmal im Jahr, diese Elefantenrunde äh, mit Gerd Schröder, weil es ist wirklich ein ganz ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz ganz großes Kanzler. Es ist
1: Proletentum ja. als Beste. Es ist wirklich großartig. Aber
2: welche auch ganz gut ist, ist also das ist nicht leicht zu setzen, aber auch ähnlich unterhaltsam, ist die mit äh, Martin Schulch äh, vom <lacht> Bundestagswahlkampf 2017, die Elefantenrunde, äh, der bockige Martin, der äh, da quasi <lacht> noch mal mit den Öffentlich-Rechtlichen abrechnet. Sehr sympathisch. Sehr sympathischer Abgang. Das Außenministerium hat es ja leider nicht gereicht, aber naja. gut Wir gehen ich in weiß, die Opposition. <lacht> ich weiß gar nicht, wo der
1: gerade ist. Eher ja, Alles wirklich, gut. wo ist, ist Hinterbänkler oder so, ne? Der, der sitzt, glaube ich, in der letzten Reihe, ja. Hm. Naja. naja. Ich empfehle auch hierzu noch einen, ähm, einen Ausschnitt äh, von der letzten Bundestagswahl wo Na Andrea Nahles davor gefragt wurde, die damals ähm, SPD, die SPD geführt hatte, wo sie gefragt wurde, wie sie letzte Koalitionssitzungen entfand vor der Wahl. Und dann hat sie gesagt, sie haben ein bisschen wehmütig, aber ab morgen bekommen sie in die Fresse. <lacht> die Frau
2: war auch, die Frau ist immer mit der nötigen äh, Bäuerlichkeit ja, reingegangen. Ja, ich war so ein bisschen deftig halt. Ja, ja deftig, ja, bäuerlich. Ja. Ja, deftig, Und dann deftig war sie das Bauernopfer.
1: Ja, dann wurde sie halt auch gekegelt. Ne? Also ja, und so
2: ist die SPD, ne? Mit ihren Stars ist sie jetzt nie so wirklich <lacht> nicht. Also am Anfang immer,
1: oh, hallo,
2: ne?
0: Und ja. am Ende will die keiner mehr sehen. Gut, es Aber
1: gab ja auch keinen Nahles-Zug, das muss man ja auch sagen. Ne? <lacht> okay.
0: Den ganz großen Hype. Es gibt ja. ja auch kein S am Anfang des Nachnamens, ne? Das, das stimmt. Nicht. Das stimmt. Sie wäre sowieso nie Kandidatin geworden.
2: Ja, ja okay, jetzt mal kurz weg von Politik. Ich habe noch ein anderes großes Thema, das ich mit euch gerne besprechen möchte, das wollte ich eigentlich schon letzte Woche besprechen, aber da hat sich das zeitlich nicht mehr angeboten und zwar, äh, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, Tom, aber Felix, du auf jeden Fall, wir haben uns da schon drüber unterhalten, es gab ein Zeit, eine Zeit-Podiumsdiskussion, äh, moderiert von Giovanni Di Lorenzo, dem äh, Chefredakteur der Zeit und zu Gast waren Markus Lanz und Jan Böhmermann. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, sehr empfehlenswert. Das Ganze kann man sich auf YouTube anschauen. Es gibt aber auch nur diesen einen speziellen Ausschnitt, wo, über den ich jetzt mit euch sprechen möchte. Und zwar kam das Thema False Balance auf. Also Jan Böhmermann hat quasi gegenüber Markus Lanz, ich fasse das einmal ganz kurz zusammen, den Vorwurf formuliert, dass man ja im Prinzip auch in seinen Sendungen ähm, für eine falsche Balance der Meinung letzten Endes sorgen würde, indem man Menschen einlädt, die Positionen vertreten, die eigentlich keine Stimme in der Öffentlichkeit haben sollten. Hat er angeführt, Henrik Streeck, äh, Alexander Kekulé, also da ging es dann gerade äh, um die Corona-Pandemie. In Bezug auf die Zeit ähm, gab es äh, wohl irgendwann mal einen Artikel oder eine Kolumne oder irgendwas, äh, die hieß, die mit dem zynischen Titel aufmachte, oder sollen wir es lassen? Da ging es dann um die Flüchtlingshilfen. Jedenfalls hat Jan Böhmermann diesen Vorwurf formuliert. Und jetzt ist meine Frage an euch. Habt ihr den Eindruck, dass aktuell in den Medien und in solchen Talkshow-Formaten eine False Balance, also letzten Endes eine falsche Ausbalancierung der Meinung stattfindet, dass man in eine gewisse Richtung gedrängt wird? Und wenn ja, zu wessen Lasten geht das denn?
0: Das ist schwer, weil es ist, glaube ich, ein bisschen auch abhängig vom Sender, beziehungsweise auch von der jeweiligen Sendung. Ähm, es ist mir jetzt aufgefallen, das ging aber nicht zu lassen irgendjemandem, sondern am Sonntagabend gab es ja bei Anne Will, ging es irgendwie ums Klima oder so. Da war ja von jeder Partei eigentlich jemand eingeladen, aber da fehlte mir zum Beispiel irgendwie ein Wissenschaftler der irgendwie ja. dann noch mal sagt Wissenschaft
1: Ja, wie <lacht> es halt wir wirklich ist. also die können, da,
0: die können da labern, was sie wollen. Aber irgendwie, jemand muss ja auch mal sein, der die unterbricht, wenn die da nur Bullshit labern. So zum Beispiel. Aber das gibt es halt auch bei anderen Tollgründen, dass dann irgendwie Dann will von SPD, Grün und Linker jemand eingeladen und dann sitzt da gegenüber Herr Altmaier. Und ja. Ähm. Also,
2: was, was, was soll ich der Aussage entnehmen? Du bist der Meinung, ja, das gibt es schon
0: teilweise so eine False ja, Balance, aber, aber das hängt vom Format ab, das hängt vom Medium ab? oder Genau, aber also nicht in die. ich habe das nicht gesehen, das von der Zeit, ich habe nur einen Artikel darüber gelesen, ähm, aber nicht so in diesem extremen Maße, wie es jetzt da in dem Duell äh, thematisiert wird. Okay.
1: Ähm, also ich glaube, dass es eine False Balance gibt, aber die nicht bei Markus Lanz stattfindet. Ich finde das Beispiel von Böhmermann ähm, extrem unglücklich, ähm, weil in Sachen Corona gab es ja verschiedene Meinungen, verschiedene Ansätze, die auch ähm, diskutiert werden müssen und sollten. Und nur weil man ja Anhänger einer sehr radikalen No-Covid-Gruppe ähm, war und ist, ähm, um die das nicht in den Kram passt, dass ähm, andere ähm, Virologen ja auch andere Meinungen haben könnten, ähm, finde ich das schon recht seltsam, dass man die dann, dass er dann die aus dem Programm raus haben möchte. Mhm. Ähm, wie, also bei, wie gesagt, bei ähm, Markus Lanz sehe ich das nicht so, da finde ich es auch äh, relevant, dass da Leute eingeladen werden, die auch Minderheit oder Minderheitsmeinung repräsentieren. Ich meine, wir erinnern uns, glaube ich, alle an das ähm, zur Europawahl stattfindende Interview. Ähm, Ich, ich, ich sage es Gespräch mit Guido Reil, ich glaube, der hieß Guido Reil, mhm. und ähm, Kevin Kühnert. Guido Reil mhm. seines Zeichens nach Abgeordneter im Europäischen Parlament für die AfD. Ähm, und da brauchte es, also ich glaube, solche Randmeinungen ähm, haben auch einen Platz äh, verdient und ge verdienen Gehör. Mhm. Und ähm, wenn sie dumm sind, entlarven sie sich selbst. Ja. Wieder auch beim general passiert ist. Aber ich glaube, dass es im, vor allem im öffentlich-rechtlichen Sektor schon eine überproportional grüne Meinung gibt. Das sieht man ja zum Beispiel daran, wenn man Statistiken anguckt, welche Politiker von welcher Partei wie oft in, wel in welchen Talkshows sitzen. Da war ja, ähm, letztes Jahr, als es erhoben wurde zum Beispiel ähm, ganz deutlich, dass Robert Habeck mit Abstand am meisten äh, Talkshows besucht hat im öffentlich-rechtlichen und es, es gibt ja auch Statistiken darüber, was ähm, Leute oder Redakteure, die im Öffentlich-Rechtlichen oder für das öffentlich-rechtliche Arbeiten wählen würden. Und ähm, da ist mit hoher, mit sehr hoher ähm, Proportionalität äh, die Grünen rausgekommen. Also ich glaube schon, dass diese Meinung im Öffentlich-Rechtlichen äh, viel zu überrepräsentiert wird im Inhalt und ähm, auch im Programm.
2: Also du bejahst das, es gibt eine False Balance, gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen?
1: Ja, und also die dass, die, dass die Privatsender eine Agenda haben, und Parteien unterstützen oder ablehnen, das kann man ja nicht vorwerfen. Das sind ja, das sind ja private Sender und das also das finde ich dann nicht verwerflich. Dass zum Beispiel die Bild die linken Parteien nicht gut findet, dass ja, Leute, dass die UNA sind, Leute geschenkt, ähm, das weiß ja auch jeder. Also das muss man sich ja nicht, da muss man sich ja nicht drüber aufregen. Aber ich finde gerade öffentlich-rechtliche ähm, Rundfunk oder die Medien müssen einen Anspruch haben, neutral zu sein und alle. Entweder sie gewichten das nach Wahlergebnis, dass du halt sagst, wenn die ähm, wenn die CDU stark in den Umfragen ist äh, oder im Wahlergebnis war, dann musst du sie überproportional viel einladen, denn äh, viele Menschen äh, werden dadurch ja repräsentiert mhm. äh, durch das Wahlergebnis oder du sagst, du lädst alle möglichst gleichmäßig ein.
2: Mhm. Okay, also das bedeutet, äh, ihr seid von den Positionen her auf zwei unterschiedlichen Standpunkten, Tom. Du sagst. Das gibt es nicht in dem Maße, False Balance. Und Felix sagt doch, das gibt's. es. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, also es gibt es auch, aber nicht in diesem extremen Maße, wie es jetzt äh, Böhmermann äh, Lanz vorgeworfen hat. Ja, ja also,
2: ja, also ich finde, äh, ja. konkret in Bezug auf den Vorwurf, den Böhmermann gegenüber Markus Lanz formuliert hat, glaube ich, war das einfach die falsche Adresse bei der dieser Vorwurf abgeladen wurde, weil ich speziell bei Markus Lanz in den Sendungen. Also erstmal, ähm, Markus Lanz ist eigentlich keine Politik-Talkshow. Markus Lanz ist eine Unterhaltungssendung. Auch das muss man ja erstmal bei der Bewertung des Formats berücksichtigen. Trotzdem ist es natürlich so, dass die ähm, gerade jetzt in der jüngeren Vergangenheit die einzelnen Sendungen von Markus Lanz immer sehr politisch aufgeladen waren. Ich denke, das lag definitiv daran, dass äh, das ZDF gesehen hat, aha, das bringt uns Quote, vor allem wenn wir gegensätzliche Positionen einladen, wo es dann auch mal knirscht. Deshalb müssen wir uns jetzt mehr politisieren. Finde ich aber alles noch legitim. Deshalb finde ich, ich finde diesen Vorwurf sehr also einfach bei der falschen Person abgeladen. Ich hatte auch bei Markus Lanz immer das Gefühl, das habe ich auch immer noch, dass er ein Moderator ist, der sehr bemüht ist, Menschen in einer Talkrunde nicht über das Restliche, über die restlichen Gäste in eine Ecke zu stellen, also der sich dann quasi immer mit den restlichen Leuten verbrüdert, um Leute fertig zu machen, sondern der versucht auf Augenhöhe eine Diskussion zu führen. Das war jetzt bei dem Beispiel, das du eben genannt hast, Felix, mit Kevin Kühnert und Guido Reil recht spürbar. Auch da hat er immer versucht, sich aus diesem Clinch zwischen den beiden rauszuhalten und seine eigenen Punkte klarzumachen. Und das war auch bei Hans-Georg Maaßen äh, handwerklich meiner Meinung nach, sofern ich das bewerten kann, sehr gut gemacht. Weil er wirklich versucht hat, einfach mal über diese Position zu sprechen. Und in Bezug auf die allgemein öffentlich-rechtlichen Medien ist mir aufgefallen, dass die eine Entwicklung durchgemacht haben, denn beispielsweise nach 2015 war es ja nun wirklich so, dass es kaum noch eine Talkshow gab, gerade auch zum Bundestagswahlkampf 2017 hin, in der nicht ein Vertreter, eine Vertreterin der AfD gesessen hat. Und man hat diesen Leuten fahrlässig oder vorsätzlich, das weiß ich nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden, eine Bühne dadurch geboten, dass man voll auf deren Opferrolle eingegangen ist. Also man war immer sehr bemüht, sich dadurch stark zu positionieren, als Sender beispielsweise, dass man die Leute einlädt, um sie fertig zu machen. Und das hat eben dazu geführt, dass diese Leute natürlich gegenüber ihren Anhängern gesagt haben, ja, guckt mal, wir haben ja wohl recht mit dem, was wir sagen. Die Öffentlich-Rechtlichen, die hassen uns, weil wir die Wahrheit sagen. Und die versuchen, uns genauso fertig zu machen wie der restliche Mainstream. Und deshalb haben wir recht und wir vertreten eure Ideen. Und jetzt mittlerweile, und das ist mir beispielsweise bei diesem Vierkampf aufgefallen, geht man anders mit der AfD um. Weil so damals ist meiner Meinung nach diese False Balance entstanden. Man hat vielleicht auch als Quotenreißer immer solche Leute eingeladen und sich auf deren Provokationen eingelassen. Und jetzt steht Alice Weidel auf einmal in einem Vierkampf und muss über Inhalte reden. Und wir haben das ja zusammen gesehen, also Felix, wir haben das ja zusammen gesehen und wir haben ja beide ab und zu mal so den Spruch gebracht, also sinngemäß, sie hofft wahrscheinlich darauf, dass sie gleich wieder über Flüchtlinge wettern kann. Aber das ist nicht passiert, weil auch die Medien gelernt haben, anders mit solchen Leuten umzugehen, diese False Balance dahingehend auszugleichen, dass sie sagen, wir geben dem Affen jetzt nicht noch Zucker, sondern wir behandeln diese Leute, diesen einen Kandidaten, diese eine Kandidatin in diesem Vierkampf, genauso wie alle anderen drei Kandidatinnen und Kandidaten auch. Und deshalb, ich glaube auch, ich glaube nicht, dass es diese False Balance gibt, ich glaube, dass es sie phasenweise immer mal gegeben hat und ich glaube auch, dass wir wieder zu Phasen kommen werden, in denen es sie gibt, aber aktuell bin ich der Meinung, dass die Medien das ganz gut im Griff haben und jemand wie Markus Lanz in seiner Sendung meiner Meinung nach sowieso. Also das ist meine Haltung zu diesem Vorwurf und ich hatte sowieso den Eindruck, das war wieder so ein Böhmermann-Vorwurf, den hat er sich vorher irgendwie zurechtgelegt. Und dann einfach mal drauf losgeschossen und sich währenddessen vielleicht schon gefragt, warum er das jetzt so adressiert hat und warum er das so gesagt hat. Also es ist ihm ja selbst ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, das Ganze.
1: Ja, aber da in diesem Vorwurf steckt noch viel mehr. Also indem er diesen Vorwurf geäußert hat, ähm, hat er ja automatisch gesagt, dass er solche Randmeinungen ausgeschlossen haben möchte. Ja. Oder, ja. Oder Und das ist meiner Meinung nach eigentlich Gift für, für, für eine Medienlandschaft in einer Demokratie. Weil ich finde, man sollte auch immer solche Meinungen ähm, repräsentiert haben im, im Fernsehen und den Meinungskorridor auch nicht zu sehr verengen.
2: Naja, so wie du das ja im Prinzip gesagt hast, ähm, beispielsweise mit den Leuten von der AfD, da darfst du eben nicht sagen, ihr dürft nicht kommen. Sondern da musst du sagen, ihr dürft kommen, wir wollen uns sachlich mit euch auseinandersetzen. Doch ich bin der festen Überzeugung, das hat man meiner Meinung nach auch in diesem Vierkampf gesehen, deshalb habe ich das eben gesagt, wenn es dann um Inhalte geht, stellt man fest, die haben überhaupt nichts zu liefern. Und dann werden die Leute schon von selbst darauf kommen, dass das, vielleicht nicht alle, aber sicherlich die Mehrheit, dass das auch nicht die bessere Alternative ist zu allen anderen Parteien. Und was Jan Böhmermann im Prinzip durch seine Haltung verdeutlicht hat, ist, dass er das so sieht, also solche Leute oder Leute, die nicht wie der Mainstream denken und handeln, die eine Position am Rand vertreten, sollten nicht eingeladen werden. Und Moment, das aber es, es geht ja nicht
1: um Mainstream-Positionen, sondern es geht ja um Positionen, ähm, die jemand Höheres vertritt. Weil was, ähm, was bei Streeck und was bei kiko so waren, dass das halt die Positionen waren, ähm, die gegensätzlich zu der waren, die vom Robert-Koch-Institut und äh, von der Bundesregierung vorgegeben waren. Also sagt Böbermann ähm, theoretisch auch, dass alle Meinungen, die nicht den oben, also den da oben, um das wahnsinnig schlimme, elitenhafte Bild hier bemühen zu wollen, die nicht diesem Bild entsprechen, nichts in, im, im, im Öffentlich-Rechtlichen zu suchen haben.
2: Ja, also dann nennst du meinetwegen die da oben und nicht der Mainstream. Also das ist, das ist meinetwegen okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist ja, das ist,
1: ja, das ist der ist Und das ist ja richtig schlimm, das ist ja fast schon autokratisch. Also ja, dann vor
2: allem der Vorwurf, den er den anderen macht, den befeuert er ja letzten Endes selbst. Also er wirft jemanden wie Markus Lanz vor, er würde den Meinungskorridor verengen, obwohl Markus Lanz im Gegensatz zu ihm Positionen in seine Sendung holt, die eben mal anders sind als das, was man sonst in den breit, breiter aufgestellten Medien mitbekommt. Ja. Wenn es nach Böhmermann ginge, hätten wir Henrik Streeck oder äh, Alexander Kekule oder wen auch immer, nie in irgendeiner Talkshow gesehen. Ja. Obwohl sich im Nachhinein rausgestellt hat, das glaube ich jetzt einfach mal Markus Lanz beispielsweise, der auch in seinem Podcast darüber gesprochen hat, dass jemand wie äh, Alexander Kekule und das hat ja im Übrigen auch Christian Drosten selbst eingestanden, mit dem, was er gesagt hat, fast immer recht hatte. Er war seinerzeit nur meistens etwas voraus. Das finde ich einfach. Und bei diesem Corona-Thema kommt halt noch dazu, was ich ganz interessant finde, dass äh, Moderatoren plötzlich der Meinung sind, sie könnten die Arbeit von Wissenschaftlern beurteilen.
1: Ja gut, aber das, das haben sich ja in Zeiten von Corona sehr viele Menschen ja. rausgenommen. Ja, das ist schon Und richtig. da wurde dann auch, also dann, allein das ist so ähm, dass es dann so ein Teambuilding gab, dass es dann so Team Drosten gab, es gab dann äh, Team Streeck und Team Kikulé und ähm, welches, das war ja schon, also man hat ja in, in, in der schlimmsten Zeit, die man ja in der Pandemie hatte, dann quasi so einen Pop-Wettkampf daraus gemacht, ähm, welcher Wissenschaftler denn jetzt Recht hat und ähm, ja. ich, das fand ich schon alles immer sowieso sehr seltsam. Also, die Bildzeitung
2: hat sich da im Übrigen auch natürlich... Ganz stark daran beteiligt. Natürlich. Star-Virologe Christian Drosten, glaube ich, war der erste große Titel. Ja. Schöne Grüße. Naja. Ja, aber, ja okay. Finde ja. ich auf jeden Fall interessant, wie unterschiedlich aber das ich,
1: wahrgenommen wird. Ähm, ich habe eine Frage an euch. glaubt Also findet ihr, dass in der Gesellschaft an sich der Meinungskorridor verengt ist?
2: Also ich bin der Meinung, es gibt ähm, gewisse Themen, die sind einfach sehr, sehr dankbar, wenn man sich mal einen schnellen Applaus abholen möchte. Das merkt man in Talkshows ganz extrem. Also jemand kann noch so viel Scheiß erzählen, wenn er im nächsten Halbsatz sagt, dass er den Klimaschutz auch ganz wichtig findet, dann sind sich alle einig, das kann ja nicht so ein schlechter Mensch sein. Und das ist definitiv etwas, was losgelöst von jeglicher Rationalität einfach auf rein emotionaler Ebene stattfindet. Und das hat für mich auch nichts mit einem mit sachlichen Meinungskorridor zu tun, sondern das ist einfach nur platt, das ist einfach nur stumpf. Das ist so die, die ganz kleine Klaviatur, mit der man quasi das Publikum bespielt, indem man jetzt mal nebenbei noch mal sagt, ach, übrigens, ich finde Klimaschutz auch wichtig, ähm, das ist mir aufgefallen. Aber ich würde nicht sagen, dass es in der Öffentlichkeit so ist, dass man gewisse Dinge überhaupt nicht adressieren kann. Das, das sehe ich einfach nicht. Weil die meisten Menschen, das ist mir aufgefallen, die behaupten, sie könnten ja in der Öffentlichkeit gar nicht mehr alles sagen. Das sind halt Leute, die sagen Dinge auf eine Art und Weise, wie sie ja nur, also das kann ja nur polarisieren.
1: Gut, ähm, jetzt würde ich sagen, zum Beispiel, man kann in der Öffentlichkeit nicht mehr alles sagen. Und ähm, mein Beispiel würde ich da sagen, ich meine, es ist ein sehr elitärer Kontext. Ich würde sagen, zum Beispiel eine Universität. Ich hoffe, man hört das nicht so doll, dass gerade im Hintergrund um kurz vor neun <lacht> noch handwerkliche Tätigkeiten durchgeführt werden. Naja, also meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach ist es in der Universität und im universitären Umfeld schwer, eine andere als eine linksgrüne Meinung zu vertreten. In den Diskussionen, die ich in meinem Studium, äh, Studium erlebt habe, ähm, wurden Meinungen, die anders waren als diese äh, Links-Grünen, links äh, immer sehr runtergeredet und ähm, haben, wurden nicht so ernsthaft behandelt wie andere. Und das sind genauso wie so Themen, die von links besetzt werden, zum Beispiel wie das Gendern. Das ist ja zum Beispiel eine, eine, ein Thema, was an der Universität wahnsinnig präsent und wahnsinnig groß gemacht wird und wahnsinnig relevant ist auf einmal für eine Universität. Ähm, aber eigentlich, ähm, und wenn man sich dagegen wehrt, also das hatte ich zum Beispiel in einem Fach, dass ähm, Gendern da ein ähm, ja, ähm, Kriterium war. Also es, es stand nicht in den, in den, in den ähm, Voraussetzungen drin, dass man es machen soll, aber eine Bewertung am Ende stand drin, ob man gegendert hat oder nicht, gab extra Punkte Und das ist ja schon quasi ein ideologischer Ansatz, der in, in so einer Universität verankert ist und das finde ich irgendwie seltsam.
2: Also, also das ist jetzt quasi aus deiner persönlichen Erfahrung?
1: Ja. ja.
0: Ja, also ich weiß, was du auf jeden Fall meinst und ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ähm, es, es hat halt immer sehr viel äh, mit dem Kontext irgendwie auch zu tun. Es ist halt, natürlich ist es in einem in der Uni und jetzt auch in deinem, ich sage jetzt mal, dass du ja eher im gesellschaftswissenschaftlichen äh, Bereich studierst, ist es ja nochmal ein bisschen was anderes wahrscheinlich als ähm, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, wo ich ja nun her war, da ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Da ist, glaube ich, auch einfach die politische Meinung noch mal eine andere. Und das hat halt auch extrem irgendwie mit dem sozialen Umfeld so zu tun. Ich habe zum Beispiel sehr viele verschiedene Freundeskreise irgendwie so. Ist es ist mir letztendlich wieder bewusst geworden, dass das ähm, irgendwie dass meine Kieler Leute beispielsweise jetzt, zu denen ich euch jetzt auch zählen würde, dass das irgendwie ein ganz anderes politisches Umfeld auch ist, als irgendwie jetzt zum Beispiel eine Freundin, mit der ich mich jetzt irgendwie letzte Woche getroffen habe, die halt eher in diesem links-grünen Bereich zuzuordnen. Und das ist ganz witzig, was auch für verschiedene ähm, Gesprächsthemen es gibt und auch verschiedene Sorgen oder Nöt also äh, Gesellschaft, was, was diese Leute gerade für gesellschaftlich am wichtigsten halten. So, wenn ihr versteht, das, was ich meine.
2: Ja, aber also wenn du das, du nimmst also subjektiv keinen nicht diesen einen Meinungskorridor war, weil du es ja gerade geschildert, du hast verschiedene Freundeskreise und in denen werden verschiedene Dinge besprochen. Ja. Ein Meinungskorridor wäre ja, wenn du bei allen Leuten spüren würdest, ähm, es geht immer um dieselben Sachen und andere Dinge
0: werden nicht zugelassen. Nee, ja, genau, aber ich glaube, dass es äh, in jedem dieser Bereiche verschiedene Meinungskorridore gibt. Naja, ja, na ja, okay, aber, ja. aber also das ist, glaube ich, selbst selbsterklärend.
2: Ja, aber also hier geht es ja jetzt gerade um die Frage, also das Ganze quasi auf eine etwas höhere Ebene gehoben, gibt es einen breiter aufgestellten Meinungskorridor? Jetzt nicht nur bei drei, vier Leuten, sondern halt in größeren gesellschaftlichen Zusammenkünften. Ich, beispielsweise. Ich,
1: vielleicht gebe ich nochmal ein anderes Beispiel. Wenn ihr euch an, ähm, an 2015, an 2016, wo es ja ähm, halt die große Migrationswelle gab, beziehungsweise die, die, die sogenannte Flüchtlingswelle, ähm, da war ja jeder, der gesagt hat, also der jetzt nicht gesagt hat, es ähm, darf keiner reinkommen. Jetzt, äh, ich bekomme schon die ersten die ersten großen, großen Augen hier. Jeder, der gesagt hat, ähm, man solle nicht jeden hier reinlassen, ohne dass es das jetzt meine Meinung wäre oder so, ähm, wurde ja schon in eine Ecke gestellt, meiner, also aus meinem Empfinden nach war das schon so.
2: Na, die Leute haben einen den Satz gar nicht erst beenden lassen, ne? Ja, genau. Weil also, du wenn angefangen du angefangen hast, ich habe ja nichts gegen, also, ne, das ist schon mal der falsche Satz, aber sobald du halt angefangen hast, natürlich müssen äh, Menschen, die vor Krieg fliehen, äh, woanders aufgenommen werden und Schutz finden, aber weiter als das Aber ist man ja gar nicht gekommen. Ja. Also, nicht, dass ich solche Positionen vertreten hätte, aber bei ging also, zu so ging's, glaube ich, sehr, sehr vielen. Und ich, natürlich reden wir jetzt nicht über die Leute, die einfach nur gegen Flüchtlinge und Ausländer nein, nein, das sind. Ist halt, nein, nein, es geht ja schon, um, jetzt so schon um,
1: um, um, um richtige argumentativ belegbare Positionen. Es geht ja nicht um …
2: Eben. Naja, und es geht ja. halt um die Frage nach einer geordneten, äh, strukturierten und sicheren, und zwar im Sinne aller, sowohl der Flüchtenden als auch der Menschen, also äh, die in den Ländern leben, in die geflüchtet wird, in die die Gepflichteten kommen, um eine sichere und geordnete Asylpolitik. Darum geht es ja letzten Endes. Ich glaube aber, da ist man heute, wo das auch fünf, sechs Jahre her ist mittlerweile, ein Stück weiter. Man kann anders über diese
1: Dinge sprechen. Ja, aber nicht, nicht wirklich viel. Also ich glaube, wenn du immer noch bei äh, auf der Straße damit wirbst, ähm, als eine Partei, das machen ja die Mitte-Rechts-Parteien ja schon, dass sie sagen, sie sind für eine äh, geordnete und ein neues Migrationssystem. Dass du da schon angeguckt wirst, weil die Leute auch erstens nicht Asyl von Migration unterscheiden können. Hm. Ähm, weil über Asyl redet ja keiner. Da haben wir uns ja, da sind ja mit der Menschenrechtskonvention, haben uns ja alle dazu äh, verpflichtet, äh, politisches Asyl zu gewähren. Das ist ja alles ähm, kein Thema und das bezweifelt ja auch keiner wahrscheinlich, bis auf die AfD. Das weiß ich aber nicht genau. Ähm, aber ich, dann, das ist halt schon immer noch so ein rotes Tuch, weil gerade dieses ähm, weil gerade dieser Moment ähm, schon das Land, glaube ich, auch in die Gesellschaft schon gespalten hat. Das meint man, glaube ich, bis heute.
2: Ja, ne, ja, ich denke auch, dass man das bis heute merkt, aber ich glaube, man kann heute etwas anders über diese Dinge diskutieren als früher. Zum Beispiel 2015, wenn da Politiker das Wort Abschiebung in den Mund genommen haben, dann hat das natürlich für Applaus in einem ganz bestimmten politischen Spektrum gesorgt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass der Rest der Gesellschaft gesagt hat, wie kann man sowas sagen? Und heute wirbt selbst ein SPD-Kanzlerkandidat ganz offensiv mit Abschiebung. Also das macht eben nicht nur noch der Unionskandidat. Das ist für die Parteien mittlerweile Werbung quasi, dass sie sagen, wir müssen konsequent abschieben. Das ist Teil des Wahlprogramms. Und das, glaube ich, wäre so man muss ja nicht mal vor sechs, sechs Jahre zurückgehen, sagen wir mal vor vier Jahren, nicht denkbar gewesen.
1: Ja, das, das, das stimmt, ja. ja. Weil
2: die Sensibilität einfach noch eine andere war. Ja, absolut. Ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein Riesenthema. Da hätte man jetzt noch mal eine ganze eigene Folge mit füllen können. Und äh, ich finde das jedenfalls sehr interessant. Und das aller, allerwichtigste finde ich, man sollte immer über Dinge sprechen. Aber, und das ist für mich die Quintessenz aus der Sache, es ist halt immer eine Frage, wie. Das sollte immer sachlich und vor allem auch respektvoll ähm, gegenüber derer Geschehen, mit dem man diskutiert au und auch gegenüber derer Geschehen, über die man diskutiert und äh, ich glaube, solange das der Fall ist, kann man auch in Deutschland immer noch sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles diskutieren. Das ist so meine Meinung.
1: Ja, auf, äh, auf jeden Fall, da hast du doch ja. ein schönes äh, sage ich mal Schlusswort gefunden. Schlussstatement. Schön. Ja. Gut. So. Ich, fange jetzt den, ich wollte gerade sagen, ich fange jetzt den Meinungskorridor und frage eure Musiktipps ab, weil da gibt es natürlich <lacht> auch nur wichtige und richtige Antworten. Ja. Da sucht du besser was Ordentliches aus. Sonst äh, kriegst du gleich lange Gesichter und äh, ich kommentiere das noch.
0: Mhm. Also, okay. ich glaube, ich habe heute genau dafür den perfekten Song und zwar heißt mein Song Love, Peace and Happiness Ui, Ui. von Materia, Edna und Yasha.
1: Das kann man aber auch nicht mehr sagen, ne? Das ist aber auch, also... Was jetzt? Naja, alles gut. Material, also, das kann man okay. gar nicht mehr sagen. Ist so.
2: ähm, ich, äh, ja, habe noch eine Empfehlung zum Gucken. Oder machen wir das jetzt andersrum? Ich glaube, wir machen erst Musik. Achso, dann machen wir, Entschuldigung. Dann äh, Seven von, da sind ganz viele Interpreten, man wird das dann sehen. Ähm, es ist Rap.
1: Ähm, ich habe Der letzte Tag von Peter Fox. Hm.
0: hm. hm. Und, ähm, meine... Guck-Empfehlung ist diese Woche ähm, Best of Angela Merkel von dem YouTube-Kanal Best of Bundestag. Das, hab, das ist sowas, was ich mir auch so einmal im Jahr angucke. Das ist auch sehr amüsant zu sehen, wie das so losgeht, auch wie sich Frau Merkel so verändert und wie sich so die Parteien ändern, gegen die sie schießt. Sie schießt immer gegen Grüne und Linke und je nachdem, mit wem sie gerade koaliert, auch gegen SPD oder FDP. Das ist sehr witzig, wie sich das auch so
1: im Laufe der Zeit geändert hat. Ähm, ich empfehle Tee trinken. Es ist jetzt kein Gucken, aber es ist mal was Schönes, was man jetzt im Herbst machen kann. Einmal sich einen <lacht> Schön. schönen, schönen Tee machen. Mache ich gleich auch noch.
2: Ich empfehle äh, anknüpfend an, so ein bisschen an das, worüber wir jetzt zuletzt gesprochen haben, äh, Sound of Germany. Das ist ein neues Format vom NDR mit Olli Schulz. Der ist durch Deutschland gereist, ja, hat durch Deutschland gereist ja, und hat äh, über Musik quasi mal mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Richtungen, auch politischen Richtungen gesprochen. Ist jetzt nicht der Augenöffner schlechthin, aber ich fand es mal ganz interessant und das kann man sich ja nochmal angucken, wenn man möchte. Und dabei natürlich auch gerne einen Tee trinken und danach natürlich auch gerne nochmal ein bisschen im Bundestag vorbeischauen. <lacht>
0: so schön, so dass alles verbinden kann und danach Ach, hört man der. dann noch so ein bisschen unsere Musik und damit <lacht> soll es dann auch soll es das dann auch heu für heute gewesen sein und dann geht Wünscht man wählen euch heute ja genau wenn man Sonntags hört geht man wählen und um 18 Uhr alle Fernseher anschalten danach ist Elefantenrunde das wird witzig das wird nächste Woche hier auf jeden Fall Thema sein da bin ich mir sicher mhm. und dann hören wir uns nächste Woche wieder bis dahin bleibt gesund und tschüss
1: in dem Sinne tschüss mhm. tschüss